0: Parole de chercheurs et de chercheuses, le podcast pour transmettre l'émotion de la recherche et de la découverte. Produit par The Conversation France et Making Waves pour la fête de la science 2021. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de chercheurs. Dans des articles scientifiques ou lors de conférences, vous entendrez rarement les chercheuses et les chercheurs parler de leurs émotions. Pourtant, c'est bien grâce aux émotions que naît la curiosité, mais aussi la passion pour son métier. Et ce, dès les études. F. Playoust est doctorante en première année d'immunologie à l'université de marseille lumini Elle travaille sur le rôle des lymphocytes B sur les tumeurs dites solides, par exemple les cancers du poumon ou du foie. En réalité, la
0: première fois où j'ai été confrontée à ce sujet-là, c'est d'un point de vue personnel, en fait, en côtoyant des proches qui ont eu un cancer. Et du coup, je pense que ça a aussi contribué à, à me toucher peut-être un petit peu personnellement sur le sujet. Et donc, je pense que ça a aussi cultivé mon intérêt face
1: à une certaine incompréhension de mais comment ça fonctionne un cancer, pourquoi, qu'est-ce que c'est, en fait. Une curiosité qui l'a amené à s'intéresser aux lymphocytes B. Ces cellules pourraient bien jouer un rôle à l'avenir pour améliorer la guérison de certains cancers. En oncologie, il faut savoir que tout ce qui est immunothérapie,
0: c'est vraiment une sorte de révolution thérapeutique pour les patients parce que en fait, ça permet de générer des thérapies qui vont être très très ciblés et qui vont permettre au système immunitaire du patient de se défendre lui-même contre la tumeur. Et là, en fait, on essaye d'identifier chez les patients quels vont être les marqueurs qui vont nous permettre de dire la qualité du micro-environnement tumoral et comment on va pouvoir, en fait, potentialiser les cellules immunitaires qui ont des actions toxiques contre les cellules tumorales pour qu'elles défendent elles-mêmes, en fait, le, le corps du
1: patient alors ça, concrètement, ça veut dire qu'en identifiant comment ces cellules luttent contre la tumeur, on pourrait ensuite à l'avenir utiliser ces cellules pour des traitements à plus grande échelle.
0: C'est quelque chose de, de vraiment fascinant et de très novateur, et pas mal de patients bénéficient de traitements comme ça à l'heure actuelle, mais beaucoup d'entre eux, en fait, euh, ne répondent pas au traitement, et on ne sait pas exactement quels sont les mécanismes précis, et c'est très patient-dépendant bien entendu, puisque les tumeurs sont très hétérogènes d'une tumeur à l'autre, et en fait, on s'est beaucoup intéressé aux lymphocytes dans cette stratégie de recherche-là, mais très peu durant les dix dernières années au lymphocyte B. Et en fait, ces cellules-là, ce sont les cellules qui produisent les anticorps. Donc les anticorps qui nous aident à lutter contre que ce soit les virus, les pathogènes, etc., qui assurent une, un certain contrôle immunitaire de, de l'organisme. Donc c'est vraiment des cellules qui sont au cœur de cette recherche-là, en immuno-oncologie, mais pour autant on n'est pas certain de leur rôle lorsqu'elles sont présentes dans les tumeurs. On ne sait pas spécifiquement si elles sont là pour produire des anticorps anti ou pas. Il semblerait qu'il y ait un consensus qui tend à dire que lorsqu'elles sont présentes, les patients répondent mieux à leur traitement. Il y a quand même de plus en plus d'études qui le montrent. On sait qu'elles infiltrent beaucoup les tumeurs solides aussi. Mais encore une fois, on n'est pas certain de comment ni pourquoi. On ne sait pas exactement comment elles s'organisent physiquement dans les tumeurs. Donc moi, c'est une question à laquelle j'aimerais répondre. Comment sont-elles organisées en imagerie Est-ce qu'on peut les visualiser Quels sont leurs sous-types Et ensuite, à long terme, ce serait euh, quels sont leurs rôles et est-ce qu'on peut les cibler, elles aussi, dans une approche thérapeutique, un petit peu à l'image de tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur d'autres cellules, afin de combler en fait, les
1: gros manques qu'il y a en termes de thérapie pour les patients qui ne répondent pas euh, aux thérapies. Actuelle. La question des patients, c'est un sujet central pour la chercheuse. Avant de rejoindre le centre d'immunologie de marseille Luminy, F. Playoust a d'abord passé trois années à étudier la médecine, Étude qu'elle compte reprendre après sa thèse de recherche.
0: C'est une réelle responsabilité de travailler sur ce genre de sujets qui ont des applications médicales concrètes en tant que potentiel futur médecin. C'est vrai que j'entrevois déjà la responsabilité que c'est d'avoir des patients à gérer. Je ne sais pas si je m'orienterai vers l'oncologie clinique. J'aimerais a priori, mais j'en suis pas certaine. Ça dépendra d'énormément de, de choses. Mais travailler sur le cancer en recherche et ensuite avoir de réels patients devant soi, je pense que c'est très complet et très riche, mais que ça induit une responsabilité comme pour tout médecin, bien entendu, mais un niveau supplémentaire de
1: peut-être de pression aussi. Quoi. Si le doute fait partie intégrante du quotidien des chercheuses et des chercheurs, c'est peut-être encore plus vrai pour les étudiantes et les étudiants en doctorat. Je me pose beaucoup de questions sur euh, la qualité de ce que j'essaye de faire
0: et euh, les questions que je me pose et comment je vais faire mon expérience. Est-ce qu'elle est réussie Est-ce qu'elle ne l'est pas Est-ce qu'elle est robuste Et c'est vrai que parfois, euh, trop douter, ça peut un petit peu entraver... Euh, dans, dans sa démarche. Donc, c'est un petit peu le piège aussi, je pense, euh, quand on débute, de évidemment pas être confiant dans ce qu'on fait, parce que ce serait le meilleur moyen, je pense, pour euh, dire des bêtises, mais euh, non pas non plus trop douter et se bloquer un petit peu dans notre démarche de, de progression. Quoi.
1: Pour progresser dans ses recherches, lors des manipulations d'échantillons de patients ou lors de ses observations, la chercheuse essaye de garder la tête froide et de ne pas être submergée par ses émotions.
0: Je pense que c'est important, comme dans toute profession, de contrôler ses émotions pour être efficace dans son travail et être vraiment focus et, euh, et compétent. Et en même temps, on n'est pas des robots particulièrement dans la science, enfin, je ne crois pas. Et je pense que c'est important aussi de... Oui, de laisser place à, à nos émotions, mais dans la limite du raisonnable, dans le sens où je trouve que la science, ça suscite pas mal d'émotions. C'est pas un travail. Euh très standardisé, donc euh, ça laisse place à la curiosité, à se poser des questions, à beaucoup de doutes, je trouve. Et je pense que c'est, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important aussi. Donc moi j'essaye de faire un, un compromis entre euh, mes questionnements personnels par rapport à ce que je fais, et le fait d'essayer de se remettre en question pour euh, essayer d'avancer du mieux possible, et en même temps que ce soit pas un frein dans le travail qu'on est en train de faire. En même temps, euh, par exemple, le l'inquiétude de par exemple générer des résultats qui vont pas être corrects ou de faire une erreur, et donc qui peuvent mener à des choses graves, entre guillemets, parce que si on se trompe quelque part et que ça aboutit à des résultats qui sont finalement faux et biaisés parce qu'il y a eu une erreur en amont, ça peut être très simple, ça peut être inverser deux tubes, par exemple. Un tube A qui contient le patient, un tube B qui contient le contrôle sain, par exemple. Si on inverse les deux, à la fin de l'expérience, on va être amené à dire n'importe quoi, et ça peut être très grave. et Je trouve qu'on a une grande responsabilité par rapport à la communauté scientifique et aussi à par rapport à l'opinion publique en général, de dire des choses qui sont vraiment vérifiées et robustes. Et je trouve que ça, même si, encore une fois, à notre échelle on représente très peu par rapport à l'immensité de la recherche. Je trouve qu'on a tous cette responsabilité-là qui peut être un petit peu un espèce de poids pour être sûr de toujours bien faire les choses. Et on reste humain et tout le monde fait des erreurs. Donc, c'est s'en rendre compte le plus vite possible. Je pense que, enfin, de mon point de vue, les émotions, elles ont une grande place dans ce, dans ce travail-là parce qu'on est constamment en train d'essayer de faire du mieux possible. Donc, forcément, ça implique des, des émotions. Et aussi, parfois... Un petit peu de, de déception, si on s'implique pour une expérience, par exemple, qui va pas marcher et on comprend pas pourquoi, c'est très frustrant. Et en médecine, par exemple, je pense que forcément, on a également des émotions, mais dans des situations très complexes où on doit gérer des, des vies humaines, j'imagine qu'il faut savoir aussi bloquer ses émotions pour être capable de faire son travail dans des conditions qui sont très rudes. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir... Euh se mettre en pilote automatique
1: performant pour faire la tâche qu'on est en train de faire. Quoi. Sans émotion, sans affect, F Playoust aurait du mal à trouver la motivation dans son quotidien de chercheuse qui, jusqu'ici, ne lui a pas offert beaucoup de moments de réca.
0: Je ne saurais pas faire ce travail-là sans m'investir personnellement dans le sujet, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est la solution ou pas, mais c'est le fait que ça me plaise qui me donne envie de m'investir parce que c'est quand même, je trouve, pour l'instant, un travail qui n'est pas très... Euh, Fructueux, on passe plus de temps à essayer de penser à des, à des projets et à les faire, mais pour finalement, proportionnellement, peu de résultats. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on fait parce que ça nous intéresse. Euh profondément. C'est pas très rentable, entre guillemets, en termes de, de production de données par rapport à l'investissement qui est fait. Mais après, je pense que c'est aussi parce que c'est le début et il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de résultats, qui ont plus l'habitude,
1: etc. Avec cette parenthèse de recherche dans son cursus médical, F Playust découvre tout ce qui se joue en amont, bien avant le soin, pour guérir le plus grand nombre. Qu'elle poursuive finalement sa démarche de recherche ou revienne à la médecine, ce qui compte pour elle, c'est de se sentir utile, que ce soit derrière une paillasse ou avec un stéthoscope autour du cou.